0: «Aktiv Radio» – ein Radio für 450'000 Leute auf DAB Plus, vom Argau über das Solothurnische ins Bernische. Man kann uns in Biel man kann uns hören, in Solothurn, man lasst uns in Aarau. Und seit wir noch ein bisschen mehr Antennenpower haben, auf dem Berg, auf dem Jura, gehört man uns vielleicht sogar bis und mit in die Stadt Bern. Wer Fragen an uns hat, jederzeit Redaktion «Aktivradio.ch». Dort sind wir für euch erreichbar. Wir garantieren, jede Frage wird beantwortet. Wir sind wieder in der Interviewzeit. Interview heisst interessante Personen, die sich bei uns einfinden, hier direkt an der Autobahnausfahrt Solothurn Ost, im dunkelblauen Gebäude. Und heute habe ich bei mir ein Name, den ihr vielleicht auch schon kennt, vor allem, wenn ihr schon mal eine Abstimmung äh, gemacht habt, wenn ihr nicht das Abstimmungsgouverneur einfach achtlos in den Kübel geschmissen hat, äh, dann hat mich nachher interessiert, ob die Schweiz oder der Kanton gleich gestimmt hat, wie dir gestimmt habt. Und für das, äh, um die Spannung ein bisschen zu bringen, haben wir ja Voraussagen, wie es jemand rauskommt und währenddem, dass die Abstimmung läuft. Wie, dass die Hochrechnungen funktionieren. Und das Gesicht dazu, das ist der Lukas Golder. Und genau da ist jetzt bei mir wie à vis Lukas Golder. Herzlich willkommen. Danke vielmals, guten Morgen miteinander. Lukas Golder, wie ist das? Ihr seid Politolog. Und als Politologe ist man für so der ein wo, wo am Pult sitzt und Daten rumkramt. Und äh, am Computer schaut und vielleicht mal ein Excel-Sheet macht und eine Statistik hinten rausläuft und dann irgendein kommt, aha, ich hab's, oder? Und jetzt plötzlich äh, sind vier Fernsehkameras auf euch, äh, eine Regie, die euch sagt, wo ihr hersteht, etc. Wie ist das das allererste Mal? G'si?
1: Ja, das allererste Mal bin ich noch Telefonist, als Freelancer von GFS Bern. Und ich habe mich an Studiorealitäten gewöhnt. Seit 1992 machte GFS Bandy Hochrechnungen am Abstimmungssonntag. Und ich glaube, mein erster Einsatz als Telefonist war 1997. Ich habe mich recht lange daran gewöhnen. Und ich darf sagen, dass ich mit verschiedenen Leuten, die ich schon so lange kenne, mehrere Jahrzehnte, dass irgendwie auch ein Vertrauen da ist, dass äh, das gut läuft. Und man hat mich auch getestet. Und das ist schon dann einigermaßen gelaufen. Also ich
0: fühle mich relativ sicher. Reden wir zunächst mal über GFS Bern an einem Gesicht. Das ist für uns ist das ein Kürzel. Ihr werde uns noch kurz erklären, für was dieser Kürzel steht. Und lang ist so also GFS Bern irgendeine Art ein Verein gesehen oder hat noch nicht Bern heißt, sondern einfach GFS heißt. Und äh, irgendeiniges ist das kommerzialisiert worden. Und das Gesicht dazu, der ist auch legendär. Das ist der Mann mit der Fliege? Ist das gesehen? ist der Claude Lanzon der jetzt weniger äh, am Fernsehen vertreten ist. Er ist, glaube ich, auch nicht mehr Miteigentümer. Aber man hat so das Gefühl, dann ist die GFS, die ja, wo, ja worden ist, zwischen Bern und Zürich, kommerzialisiert worden. Es ist so richtig schön Geld verdient worden. Und irgendwann habt ihr mit übernommen. Also ihr seid Miteigentümer äh, von der GFS Bern. Vielleicht erzählt ein bisschen einen historischen Abriss von der GFS, was war vor 20, bis 40 Jahren und wie sieht das heute aus?
1: Ja, 1959 war natürlich die Situation noch ganz eine andere. Wir schon ein bisschen Marktforschung gekannt, aber noch nicht so die sozial die Meinungsforschung. Das war noch ein bisschen neu. Und die Gesellschaft zur Förderung von praktischer Sozialforschung, GFS, ist gegründet worden als Verein, der damals noch in gut schweizerischer Manier Arbeitgeber, und Arbeitnehmerverbände und verschiedene politische Trägerschaft hatte und wirklich als F F Verein fungiert hat. Das ist natürlich, irgendwann ist, ist, ist natürlich die Form von angewandter Forschung an sich kommerzialisiert worden und genau dort war das Problem dass Der Verein war mehr oder weniger klum und wir haben nachher als Lösung 1995 gfs Forschungsinstitut AG gegründet, wo quasi mehr und mehr die beiden damaligen Gründungsmitglieder von beiden, von dieser der AG in Zürich und in Bern immer mehr spezialisiert haben. Das ist aber in Bern der Claude Lanz schon dann nach 2006 äh, komplett sind wir als eigene Aktiengesellschaft rausgegangen. Wir betreiben aber noch den Befragungsdienst in Zürich, gemeinsam mit GFS Zürich. Also, die Verbindung ist immer noch sehr gut. Die, der Geist von GFS, der lebt, äh, das ist immer noch die Idee, dass wir eigentlich die Forschung, wie wir sie machen, auch in der öffentlichen Diskussion als relevant erscheinen. Und das ist, glaube ich, immer noch das, was uns antreibt. Der kommerzielle Teil, kann man sagen, der bleibt beschränkt. Wir sind bei etwa 4 Millionen Umsatz pro Jahr. Circa 20 Leute. Und wenn man den Markt von, von dem Markt- und Meinungsforschung anschaut, dann ist die Marktforschung immer noch extrem viel wichtiger. Unsere wichtigsten Konkurrenten sind 10, 20 oder sogar 100 Mal grösser als wir. Also, wir, wir kämpfen dort auch als Kleine mit, aber wir kämpfen für etwas, das wir mit sehr, sehr viel Herzblut immer noch machen.
0: Sie sagen Konkurrenten, die um Faktoren grösser sind? Da reden wir aber nicht von der Schweiz, sondern da reden wir von Europa und der Welt weiter. Also der
1: Markt ist tatsächlich schon längstens globalisiert gsi bei den ganz grossen. Aber es gibt äh, jetzt auch, äh, zum Beispiel Link als Marktführer ist jetzt gerade übernommen worden von einem sehr starken Player aus Großbritannien. Der Markt funktioniert global, er funktioniert recht digital, er ist eine Veränderung. Und eben der große Reibaus, das war tatsächlich die Marktforschung gewesen in den 80er und der 90er Jahren. Man kann vielleicht sagen, diese Branche war sozusagen die IT von der heutigen
0: Zeit. Gewesen. Die, die reden vom Wort Forschung. Ein Forscher der hat für mich einen weißen Mantel, an, er hat zwei Erlenmeyer-Kolben, er tut einen Bunsenbrunner an und er sagt auch, Hurra, ich habe es, indem er etwas Neues herausgefunden hat. Das ist für mich ein Forscher. Oder vielleicht ein Physiker, der tatsächlich merkt, dass das Kleinste nicht das Atom ist, sondern dass es noch weit, weit, weit abgeht. Ähm, seid ihr nicht mehr oder weniger eigentlich Zahlenklauber?
1: <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen. Alles. Als Politolog muss man ein bisschen Generalist sein. Man muss vor allem Macht versuchen zu verstehen. Der ist immer. Äh, man versucht das nachher zu vereinfachen mit Systemen. Das hat noch nicht mit Zahlen zu tun. Äh, und in der angewandten Forschung, also ich, ich sehe mich nicht einfach als Grundlagenforscher, der neue Sachen herausfindet, sondern ich versuche mit diesen Methoden, die recht gut etabliert sind. In diesen Bereichen, wo denen unsere Kundinnen und Kunden etwas Neues fragen mit den wissenschaftlichen Methoden. Die sind korrekt, aber genau auf die Interessen unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet. Das definiert die Forschung. In der Realität ist es so, in meinen Augen natürlich, das ist jetzt ein Parteinamen für, für unsere Arbeit. Wir sind extrem gezwungen, am Puls vor Zeit zu sein. Wir sind extrem zu Effizienz und Effektivität gezwungen, äh, als, als Marktspieler. Und damit ergänzen wir die Grundlagenforschung zum Teil recht. Interessant finde ich. Eine Grundlagenforschung, die auf extrem elaborierten, neuesten Methoden ganz im Detail verästelt. irgendwo etwas, was vielleicht manchmal auch weltfreundlich ist, erforscht. Da sind wir etwas anders
0: positioniert. Aber wir arbeiten sehr gut auch mit der Grundlagenforschung zusammen. Eure Kunden, die ein paar Millionen Umsatz bringen, das sind ja vermutlich ein paar wenige. Es ist ähm, ein Schweizer Fernsehen, zum Beispiel, also ein SRG was sicher für euch wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch sagt, was das SRG hier da abdrückt, jedes Jahr für GFS Bern. Ähm, die hat haben Credit Suisse, die dafür so, äh, Forschungen macht. die haben Parteien, die dafür so Forschungen machen, etc. Also, irgendeine Vermutlich kommt das alles wieder zusammen. Wenn ihr zu Oberstufe aufschaut, sind ein paar ganz, ganz wenige, wo, wo äh, am Drücken sind und euch die Aufträge ähm, was ist, wenn das mal mit so einem verscherzt?
1: Also Die Marktvorstellung ist leider nicht so einfach. Also die meisten Sachen, die spontan kommen, die sind unter extremem Wettbewerbsdruck. Da sind die Entscheiderinnen, und Entscheider irgendwo in einer Organisation. Das sind zum Teil kleine. Wir haben zwei Offerten daraus, die ich ganz stolz bin, kanton Solothurn, die mittlere Betriebe sind, wo wir jetzt eben auch ein bisschen in dieser Marktveränderung versuchen, auch noch ein bisschen neue Themen zu lernen, zum Beispiel Online-Kampagnenbereich. Wir sind dort sehr am Puls, mit einem sehr hohen Wettbewerbsdruck mit extrem vielen EntscheiderInnen. Und das sind typischerweise bei Markt- und Meinungsforschung sind das, ist, ist das die dritte, vierte Managementstufe, die dort wirklich entscheidet. Jetzt bei den grossen, langjährigen Kunden, Kunden die Credit Suisse äh, und SRG dazugehören, da reden wir aber von weniger als 10% Umsatz. Wir also haben keine richtigen Risiken in Bezug auf die Kundenstruktur. Ähm, dort äh, ist es also
0: so, dass... Also, dass ich das richtig gehört Keine 10% Umsatz von den grossen. Nein. Das, äh, also 90% machen kleine.
1: Also, nein, das, also die grossen Kunden, wir haben ja circa 3 ja, bis vier, das ist ja äh, ein unterschiedlich, äh, grosse Kunden, die weiterkehrend uns Aufträge geben, äh, die, die machen in sich nicht mehr als 10% aus vo, vom Umsatz. Also, wir haben eigentlich keine Klumpenrisiken auf die Kundenstruktur. Aber also wenn
0: jetzt das sage, wenn äh, äh, Lukas Golder, der hat er etwas gesagt, dass ihr uns auf die Seite euch wollen wir nicht mehr vor der Kamera sehen. Dann wäre das keine Katastrophe.
1: Das wäre für uns eine neue Ausrichtung, weil wir, wir sehen uns als Player, die unsere angewandte Forschung, wie ich vorhin erzählt habe, sozusagen möglichst schon relevant in der Öffentlichkeit stattfinden Wenn jetzt das sage, wir entscheiden, nicht mehr mit uns zu arbeiten, würde uns das natürlich in unserer DNA schon Verändern. Es ist so, dass wir nachher immer noch unbedingt relevant, unsere Sachen in der Öffentlichkeit lassen Aber wie man weiss, wenn man auch ein Start-up ist wie dir im Medienbereich, das ist nicht so einfach. Man kann auch im Online-Welt nicht einfach so von 0 auf 100 auch Reichweite erzählen. Also das würde uns herausfordern wegen der Publizität, die uns das SRG aber nicht in Bezug auf Finanz. Finanzen.
0: Eben, also die haben eigentlich mega gratis Werbung. Ich nehme an, dass die Wahlsendungen und Abstimmungssendungen die haben eine sehr hohe Einschaltquote haben. Und dann heißt jetzt kommt der Lukas Golder und dann kommt hinterher dran GFS Bern. Also eigentlich hat er eine permanente Werbesendung, oder?
1: Das <lacht> ist auch lustig. Die Sendungen, die am Sonntag gekommen sind, das ist früher äh, die Realität. Gewesen, dass das erste Mal, wo man gewusst hat, wie es rauskommen könnte, dank der Hochrechnung, das hat man im Fernsehen geschaut oder im Radio gehört. Heute ist natürlich das eine Push-Nachricht auf verschiedensten Kanälen. Das hat es hat also ohne Sache schon gegeben, dass auf anderen Medien unsere Hochrechnung per Push-Nachricht schneller ist präsent war als auf dem TV-Schirm. Also das zeigt, dass äh, heute Veränderung riesig. die Veränderung riesig ist. Die Einschauquote sind nicht mehr so gross. Werbung ist, äh, ist dann möglich äh, über, über die Präsenz, die wir haben, wenn wir unsere Arbeit gut machen. und ich muss schon sagen, es ist zu äh, Hochrechnung. zum Beispiel, das ist live und das ist äh, ohne doppelten Boden. Also wir gehen auch erheblichste Risiken ein als Kleineunternehmen. Wenn wir uns das mal täuschen, dann
0: spüren wir es dann auch hart. GFS Bern hat die Gloé Jans als operative Leiterin. Ihr seid zwei Partner, das gehört Urs Bieri und das gehört euch, die GFS Bern. Und ihr habt noch entschieden, eine Chefin zu haben. Also dort müsst dir folgen, ist das so? Wir haben
1: sie dran mehr und mehr hierarchiefrei zu werden. Wir sind in so einem Kulturprozess drin, wo wir uns vorletzte Woche uns zurückgezogen haben. Wir waren ja 19 Leute jetzt in diesem Beispiel. Wir geben uns eine Organisationsform, in der wir möglichst wenig mit hierarchischer Einflussnahme arbeiten sondern mehr mit Eigenmotivation, Selbstorganisation. Und dort gibt es Strukturen, die Hierarchie sind. Und die Hierarchien zwischen uns sind verteilt. Wir versuchen, unsere Einflussnahme äh, als Verwaltungsräte und als Miteigentümer und als Co-Leiter so weit strukturieren, dass eben niemand sozusagen zu etwas gezwungen wird. Das ist letztlich der, der, das Ziel dieser Prozess, sondern dass man eigentlich aus sich heraus motiviert und frei und gut arbeiten kann. Aber ihr
0: habt äh, die operative Geschäftsführung an eine Person delegiert. Das ist ja so, dass ihr selbst das Geschäft nicht. Führen. Ist das, damit ihr mehr Zeit habt, für euch Forschung zu betreiben?
1: Also ganz offen gesagt, meine Hauptaufgabe ist äh, zu netzwerken und neue Ideen zu spiegeln. Es war äh, bei den ganz spannenden Pro de Projekten noch praktisch nie so, gewesen, dass es von sich aus eine Anfrage gegeben hat. Wir haben verstanden, dass es neue Themen gibt, wie beispielsweise im e health bereich äh, digitale Gesundheitsversorgung. Diese Themen bearbeiten wir seit 2006 und sind weltweit jemand von den Ersten gewesen, der dazu Umfragen gemacht hat, nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei den verschiedenen Gesundheitsfachpersonen, die dort mitspielen, die dort vernetzt werden sollen. Das ist unser Geschäftsmodell. Wir müssen neue ja Ideen spielen und für das auch nachher im privaten Markt Geld finden. Das ist meine Hauptaufgabe.
0: Sie sind ja da jetzt bei einem regionalen Radio. Ein Radio, das drei Kantone berieselt. Und äh, ihr seid ja da eher im nationalen Tätig. Jetzt müssen wir vielleicht noch sagen, wieso dass ihr überhaupt als Gast zu uns gekommen Ihr wohnt nämlich hier in der Region. Wie ist es dazu gekommen und wo seid ihr aufgewachsen?
1: Ich bin zwischen Bern und Thun in Säftigen aufgewachsen. Äh, in einer, als Sohn eines Landarztes. Ich bin in diesem Sinn ein bisschen Land Landein. Geblieben. Und, äh, ich habe nachher in Bern studiert und habe dann bei einem Nachdiplomstudium meine heutige Partnerin äh, kennengelernt. Die ist in Souchi aufgewachsen. Und ich bin wegen ihrer auf Solothurn migriert und habe gesagt, ich möchte ein bisschen aufs Land wohne mir in Frau Brunnen.
0: Ich sehe, im gleichen Umfeld tätig ist sie auch, Politologin.
1: Nein, sie ist im einer ganz anderen Ort. Sie ist in der Kommunikation und heute macht sie Klinikmanagement.
0: Ähm, wie, wie ist das so für euch, von dem urbanen Säftigen in das äh, dörfliche brunnen? Das ist ein Kulturschock, gesehen im Jahr.
1: Ich bin extrem gut aufgenommen worden in Kanton Solothurn und ich habe das nie ganz abschließend verstanden. Aber was, was ich hier extrem also, Sie haben
0: nicht verstanden, dass du
1: gut also, aufgenommen hast. Ja, weil ich zum Beispiel. Ich bin mehrmals um, umgezogen in meiner Vergangenheit auf verschiedenen Orten und habe das nie so offen erlebt wie in Solothurn. Also in der Stadt, wie auch, wie auch in der Umgebung. Und ich, ich erlebe hier Solothurn als kleine Schweiz, wo alle mit allen irgendwie auch reden, wo man versucht, miteinander auszukommen, wo es so eine gemeinsame Struktur gibt, wo man sich eben neue in der Stadt, es ist halt auch eine kleine Stadt, auch noch grüßt. Äh, meine Partnerin kennt auch hier viele Leute und ich war von Anfang an hier wohl
0: und willkommen. Äh, ich schätze das sehr. Hat das auch etwas damit zu tun, dass ihr der Lukas Golder seid und immer wieder mal in eine Fernsehkamera hineinschaut?
1: Nein, ganz und gar nicht. Vor äh, 15 Jahren hatte ich äh, wenig Medienpräsenz, bis selten mal im Fernsehen Also Das ist äh, hier einfach die offene Kultur, die gelebt wird und die ich extrem schätze.
0: Wir kennen auch eben das grosse Zürich. Wir sind immer so ein bisschen frustriert. Dann gehen wir nach Zürich und sagen, ein solo ist ist etwas zum Essen. Das ist euch wahrscheinlich in ähnlich gegangen. Also Man hat das Gefühl, wir werden nicht ganz ernst genommen. Wie sieht das empirisch aus? Stimmt das?
1: Ja, oder es ist auch ein bisschen, wenn man Deutschland äh, von uns aus das Gefühl hat: die Deutschen die haben das Gefühl, dass wir die kleinen Schweizerlines, es ist manchmal schon der erste Eindruck, aber der zweite Eindruck ist, ähm, ich arbeite mit vielen Leuten, die, die Politik sehr ernst nehmen, professionell politische äh, Prozesse begleiten. Und ich glaube, dass es extrem geschätzt ist, dass in Bern zum Beispiel eben die, die Politik mit einer gewissen Gewächlichkeit gepflegt wird. Das ist ja auch durch das Gebäude so. Und die Gemächlichkeit, wo, wo man den Bahn nachher sagt, ich bin ja ursprünglich von der, das ist zum Beispiel auch so etwas, das in Zürich sehr geschätzt wird. Und das ist auch bei den Deutschen so, wenn man genau hört, dann wissen die schon, dass wir gut unterwegs sind.
0: Also eigentlich sagen mich wir, wir dürfen einen dickeren Hals machen?
1: Ich glaube, wir müssen schauen, wie stark dass sich der Kanton Zürich und die Stadt Zürich in den letzten 20 Jahren verändert haben. Der geht die Post extrem ab. Zum Beispiel im Negativ Eiter oder positiv? positiv. Ich finde, es ist ein extrem spannender äh, Jungunternehmergeist im, im, äh, im Raum Zürich. Rum. Man versucht sich digital aufzustellen, man hat flachere Hierarchien, man verändert auch die grossen Konzerne. Und diesen Prozess finde ich absolut interessant. Und das ist, ja, muss ich sagen, der Standort ist ja von den Banken prägt, die ein bisschen traditionelle Geschäftsmodelle haben. Heute ist extrem viel mehr Dynamik da und äh, der Kanton Zürich und der Stadt Zürich geht es finanziell sehr gut, trotz der Restrukturierungen, die bei den Banken waren, waren in den
0: letzten 20 Jahren. Ja, und äh, durch das konnte äh, die Stadt Zürich auch ihre Posi politische Position verändern. Es ist äh, eine linke Regierung, die auch Mehrheiten bilden kann und sich auch kann durchsetzen kann. Es wird immer schwieriger, also Leute, die ich kenne, weil das beim Bau gesuchen kann. Bei Schulproblematiken geht es weiter etc. Also man hat so ein das Gefühl, jetzt als Ausserstehender, wenn man als Adler auf das Zürich schaut, dort ist nicht alles so toll, was abgeht. Und ob die langfristig das alles durchsetzen können, was sie im Moment machen, schaue ich jetzt persönlich eher als negativ an. Wie sieht es jetzt ja, umgekehrt?
1: Ja, oder wir, wir reden hier über letztlich auch den Stadt-Land-Unterschied, die Stadt wo, wo in vielerlei Hinsicht die Welt bewegen und auch die Schweiz bewegen. Äh, die Urbanisierung Die Urbanisierung ist Realität. Letztlich wohnt praktisch alle Schweizerinnen und Schweizer in einem urbanen Einflussfeld, in der Agglomeration oder in den Grossstädten. Die Urbanisierung die wird weitergehen. Und das äh, ist im digitalen Bereich. Jetzt sind Zürich extrem stark spürbar. dass sind global vernetzte Prozesse, wo extrem schnell Informationen austauscht werden. Das ist das Wesen der Globalisierung. Zürich profitiert von dem die Stadt extrem. Sie hat eigentlich alles, was sie braucht. Sie hat äh, Uni, Flughafen etc. Die Infrastruktur ist perfekt. Die Leute sind perfekt ausgebildet für den Weg, der vor uns ist. Und, äh, die Stadt kann sich das im Moment leisten, sie leistet sich so. Man muss auch sagen, die, die klare linke Mehrheit, was in der Stadt ist, ist natürlich kontrastiert durch die letztlich bürgerliche Mehrheit im Kanton und in, in der Schweiz selber. Also, es ist eine spannende Entwicklung, es gibt Konflikte, aber äh, ja, ich finde, wenn man die, die urbanen Projekte genau anschaut, zum Beispiel in zürich äh, mit der ganzen öffentlichen Verkehrsanbindung, mit diesen gemischten, Bewirtschaftung, wo die Stadt sehr stark mitgeredet hat. Da bin ich schon sehr beeindruckt, was da ist, stand gekommen.
0: Warum ist das? Um jetzt gerade eine schnelle politische Frage zu stellen, dass all die Städte äh, mittlerweile links regiert werden. Also, wir haben Zürich klar links regiert, wir haben Basel klar links regiert. Und jetzt in unserem eher beschaulichen ländlichen Umfeld, wie ihr das ja so schön immer sagt, ähm, äh, sind wir jetzt auch. Äh, mit einer Stadtpräsidentin beseelt, die von der Sozialdemokratie kommt, nach gefühlten 100 Jahren äh, Freisinnigen und Bürgerlichen. Äh, was ist da abgegangen? Sind wir dermaßen satt? Haben wir so viel Geld alle zusammen auf den Kontinen, dass wir es uns leisten wollen, so ein soziales Samenzpülver über den Kopf zu streuen?
1: Also die die Urbanisierung, Wieso ist das im Trend, das, ist, das hat verschiedene Elemente, die wo, wo die Leute bewegen, wieder in die Städte sind. Die Städte haben häufig auch Einwohnerinnen und Einwohner verloren von nicht allzu langer Zeit. Die neuen Leute, die hier kommen, die jungen Leute, die gut ausgebildet sind, gut verdienen, die haben andere Prioritäten als das, äh, die klassischen bürgerlichen Prioritäten. Sind. Die wollen eben das urbanen Leben, die profitieren von der Infrastruktur, vom öffentlichen Verkehr, vom Kulturangebot Und letztlich ist das quasi äh, ein Programm, das von der Linken offensichtlich besser passt für die Wünsche von einer Lebensform, äh, als, als das von der klassisch bürgerlichen Parteien der Fall ist.
0: Ich kenne Leute, die sagen mir, äh, wo, in diesem speziellen Fall in Zürich wohnen, die sagen, wenn meine Firma als Homeoffice abschafft, dann könnte ich einen anderen Job holen. Also extrem radikal, wir reden plötzlich von, von nicht von 5 Tagen Woche, wir reden von 4 Tagen Woche. Äh, unsere Eltern haben zum Teil am Samstag noch durchgeschafft oder? und äh, der Sonntag war der Erholungstag. Irgendwann weiss ich auch nicht, wie, wie lange man das Fass noch füllen kann, bis es verjagt. Umgekehrt, dass wir sehen, dass wir weltweit abhängig sind weltweit von wir jetzt halt China als, als der Grösste. Und, und wenn die Lieferkette in ein bisschen spucken und das Schiff nicht fährt und das Flugzeug nicht raufkommt, dann hustet bei uns alles zusammen, dann kann BMW das Auto nicht bauen, will, dann irgendein IC fällt. Irgendwie, mir ist es ganz trömmelig in dieser Situation, innen, oder? Und das sie doch eigentlich eher die, die, die linken Regierungen, die solche Sachen fördern, und nicht mehr auf die Effizienz vom, vom, von der einzelnen Person schauen.
1: Also wenn man die Wertschöpfung pro Person oder pro Vollzeitstelle anschaut, müssen wir uns keine Sorgen machen. Die steigt immer noch exorbitant. Äh, ich würde sagen, wenn man es so ein bisschen vergleicht mit der Zeit, als ich ins Arbeitsleben kam, in den 90er Jahren, als ich den ersten Berührungspunkt hatte, wie damals noch Datenbanken sind gefüttert wurden, da muss ich sagen, das ist in meinen Augen, der Rudi Völler würde sagen, Standfußball Also wir, heute haben wir eine extreme Beschleunigung und das fordert die Leute auf der Stressebene, mental extrem, aus. wir sind mittlerweile die meisten irgendwo in einem Computer und bearbeiten hunderte von Mails täglich. Das ist eine unglaubliche Belastung. Die Digitalisierung hat eine Beschleunigung und eine Steigerung der Arbeitsleistung gebracht. Die Technologie profitieren wir alle alltäglich, wenn wir googeln oder so. Aber es ist eine Beschleunigung. Und auf der anderen Seite, das ist quasi der, der innerliche Teil, also der Stressfaktor. Wir, wir spielen einfach viel schneller als früher. Und der andere der Globalisierungsfaktor. Wir spielen gegen China, die eine ganz andere Form von Lohnstruktur und eine ganz andere Form von Gesellschaftsstruktur hat. Wir kämpfen hier auf, auf einer wirtschaftlichen Ebene gegen eine völlig andere Vorstellung, was wichtig ist, zum Beispiel die chinesische Regierung die Bevölkerung viel weniger wichtig als zum Beispiel hier. Oder wenn man sieht, was es im Moment immer noch ganze Shutdowns gibt. Es ist eine ganz andere Welt, in der wir dagegen müssen, erfolgreich bestehen Und ich glaube, dass wir eben das nur mit Freiräumen können und in dem, wir die Menschen ernst nehmen. Und eins Bedürfnis, das viele haben, ist zum Beispiel Homeoffice oder weniger schaffen.
0: Die hat vorher äh, ein Beispiel genommen von Fußball. Wenn ich jetzt das darf wieder ein bisschen darf. Ähm, jetzt nehmen wir zwei Mannschaften. Wir haben Mannschaft West gegen Mannschaft China. Und äh, die Chinesen, die haben einen Trainer, der so effektiv drillt. Die kommen auf den Platz und die sind mit 100% da Und äh, die Fußballmannschaft West sagt, heute können wir leider nicht shooten. Wir haben vier Tage Wochen Woche und heute werden 50. Tage. Äh, oder, oder shooten wir eh nicht mehr auf dem Feld, weil wir nur noch daheim töckeln, wir machen ein Homeoffice. Irgendwie geht das nicht mehr auf. Da spielt ja fast die chinesische Fußballmannschaft gegen das leeres Goal vom Gegner.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie es rauskommt. Wir haben ja immer noch... Interessanterweise ist in der Schweiz eine sehr hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen. Einfach mit vielen Frauen, die Teilzeit arbeiten. Also wir haben gar nicht so äh, wenige Stunden im Vergleich jetzt im europäischen Vergleich, den wir leisten. Wir haben natürlich deutlich weniger als in Japan beispielsweise. Aber wenn man die Produktivität anschaut, dann können wir eigentlich stolz sein. Und vielleicht noch ein Hinweis in Bezug auf Innovation. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei den ganzen äh, neuen Technologien, aber auch in den sich entwickelt. Aber zur Zeit kann man schon noch relativ gelassen und auch ein bisschen stolz sagen, dass viele grosse Innovationen von der Zeit eher aus der Schweiz kommen. Wir sind dort auch in vielen Bereichen innovationsführend und eben weniger aus diesen stark strukturierten, stark hierarchischen Formen von Gesellschaften. Und das hat mit Kreativität zu tun, wo man vielleicht auch auf dem Fußballplatz
0: findet. Hat das nicht etwas mit Schulterklopfen zu tun, was du jetzt gerade gesagt hat? Also Amazon ist keine Schweizer Firma. Google ist keine Schweizer Firma, Microsoft ist keine Schweizer Firma, TikTok ist nicht schweizerisch ähm, und trotzdem sagen wir, wir sind extrem innovativ, wir sind doch einfach die Kühlsten und die Besten. Also die Innovation kommt meines Erachtens vom Gespür her immer noch aus den USA. Und immer wie mehr aus China. Aber wir spielen dort nur noch eine sekundäre Rolle. Die können vielleicht jetzt aus solchen empirischen Forschungen etwas mehr anderes sagen, <lacht> dass sie da völlig falsch liegen. Ich werde als Beispiel schnell die Autoindustrie bringen. Die deutsche Autoindustrie ist ja die begehrteste Industrie im Autobereich der Welt. Wer, wer ein deutsches Auto hatte, hat das Auto und Wer kein deutsches hat das Auto hatte, hat kein Auto gehabt. hat einfach irgendetwas gehabt mit vier Reden. Wir gehen jetzt in diesen Wandel, von der Elektromobilität. Und ich werde behauptet, die Elektromobilität macht das Gleiche wie beim Kompi. Als ich angefangen habe mit der IT, wenn man eine Offerte gemacht hat, und man IBM drin hatte, dann hat man gewonnen. Und wenn man nicht IBM drin hatte, dann hat man verloren. Das ist damals so gesehen, Punkt Schluss, äh, auch wenn es eine Evaluation ist gesehen, das letzte immer die Offerte, die IBM drin hatte, die hat eigentlich, eigentlich gewonnen. Und dann gab es eine Vertreibung aus dem Paradies. Plötzlich ist das nicht mehr der Fall. Gewesen. Und heute ist euch vermutlich bewusst was für einen Marken auf dem Compi draufsteht. Es gibt noch ein paar Jünger, die sagen, es ja, muss unbedingt das sein. Aber die Mehrheit de Leuten. Das Ding muss ein paar Tasten haben, muss ein Bildschirm haben, wo einigermaßen funktioniert und gut ist. Oder? Und genau das Gleiche scheint in China abzugehen mit der Autoindustrie, mit der Elektroautoindustrie, dass die Leute plötzlich sagen, ja, wie gross ist die Batterie? Wie gross ist die Reichweite? Wie hoch ist die Beschleunigung des Fahrzeugs? Äh, gibt es einen Crash- und einen Sicherheitstest? Jawohl, gibt es alles wunderbar. Und dann spielt das keine Rolle mehr, ob dort Deutsch drauf steht oder äh, Tralala Hopsassa. Also, ich, ich komme wieder zurück zu meiner Fußballmannschaft. China hat wahrscheinlich eine sehr starke Fußballmannschaft und eine Fußballmannschaft, die die Regeln i, i, in diesem Spiel neu wird definieren wird.
1: Ja, gut. Wir reden natürlich wieder auf verschiedenen Ebenen: Technologie, Wettbewerb und Gesellschaft. Ich kann vielleicht für Gesellschaft reden. Ich glaube, dass äh, gerade, wenn man Fußball anschaut, sieht man, wie wichtig Strukturen sind. Wir haben die Schweizer Nationalmannschaft, die in einer global mehr oder weniger wichtigen Sportart durchaus mithalten kann, selbst beim Fußball. Und das hat sehr stark mit langfristig gewachsenen Strukturen und eben der intrinsischen Motivation, der eigenen Motivation zu tun. Ich glaube daran, dass die Gesellschaft, die die freiheitlichen Werte lebt, die die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen ins Zentrum steht und der Wohlfahrt der möglichst vielen Menschen, was hier bei unserer Verfassung ist und was eben der demokratische Urwert ist, dass eben diese auch langfristig bestehen können. Und vielleicht noch zum Thema Google, immerhin ist eigentlich der Innovationshub überhaupt von Google weltweit in Zürich. Und ich kann das aus eigener empirischer Erfahrung sagen, als ich in Zürich ein Nachdiplom im Bereich gemacht habe, das ist ein Biotop von ganz kleinen Firmen, Startups, ups die da entstehen, neue Technologien wie Blockchain, die auch in Zuge einen wichtigen Standort hat. Und dort geht die Post recht ab. Die Schweiz ist nicht immer so schnell, aber sie sind in Sachen, die sie nachher noch anpacken, plötzlich extrem gut. Und da bin ich sogar bei der IT viel, viel positiver als noch vor zehn Jahren.
0: Also ich bin froh um die Worte, selbstverständlich. Die, die gehen runter wie, wie Wasser, das ist wunderbar, oder? Es geht mir jetzt nach dem Gespräch viel besser als vorher. Ich, ich weiss, die Schweiz steht hier nicht vor einem Ruin und vor einem Niedergang, äh, wie ein römisches Altsreich, das wo, wo, wo eigentlich nicht mehr gekriegt und geschafft worden ist. Und man ist lieber am Feuer daheim Hause und dann es Römer plötzlich nicht mehr gegeben. Also das wird uns nicht passieren. Die haben jetzt ein paar Mal Google <lacht> erwähnt. Jetzt wird es doch ganz spannend. Äh, google die Datenkrake Nummer eins auf dieser Welt. Und ihr seid ja auch so ein Datenkraken, oder? Ihr die ja auch Daten aufbauen, verändern, anpassen, schauen, analysieren. Also ihr macht auch etwas, Das ist ein bernisches Mikrogoogli. Und jetzt meine Frage. Es gibt zum Beispiel bei Google ein Tool, das heisst Google Trends. Und von denen gibt es noch viel, viele andere, die das anmachen. Und anstatt dass ich jetzt viel Geld ausgebe bei GFS Bern, mache ich äh, Google Trends. Dann bei Google eingehen, dann lande ich auf einer Seite und dann fahre ich meine eigenen Analysen an verfahren. Oder? Ich gehe Stichwörter eingehen. Ich kann schauen, wie oft ist das aufgerufen wurde. Ich kann sogar sagen, wie oft ist das in Bern aufgerufen wurde, wie oft ist das in Grenzen aufgerufen worden. Ähm, Google hilft mir nicht nur, in die Historie zu schauen, sondern Google Trends, wie das Wort ja ist, versucht mir zu sagen, wenn das so weitergeht, dann passiert das und das. Es tut mir mit Strichen die Kurven anzeigen, dann geht es vermutlich hier rauf, es geht vermutlich Ich kann das immer weiter verfeinern. Ähm, seid ihr in zwei Jahren arbeitslos?
1: <lacht> also, das Wichtigste ist, wir sind Decke Datenkraken. Also, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Das tönt zwar relativ ähnlich, wenn man es so beschreibt. Das ist äh, tatsächlich so, dass Daten bei beiden Rolle spielen. Der grosse Unterschied ist, wir haben grundsätzlich immer anonymisierte Daten. Uns interessiert nicht der einzelne Mensch, wir wollen dieser Person natürlich auch nicht verkaufen, sondern uns interessiert die gesellschaftliche gemeinsame Struktur. Das ist nachher in der Struktur das, was wir nennen, öffentliche Meinung. Das ist das, was die Meinungsforschung versucht. Das ist etwas ganz anderes, was, was Google, was eine Verkaufsmaschine ist, eine Werbemaschine, die versucht möglichst viel von einer einzelnen identifizierbaren Person zu sammeln und möglichst viel zu erfahren, was sie kaufen. Könnte. Also genau das Prognostische, das die, die IT immer verspricht, was sie so gut kann. Wenn man genau herschaut, kann sie es noch viel, viel weniger gut, als man immer meint. Aber äh, es ist ja so, äh, das ist eine neue Form von Informationsgewinnung. Wir alle profitieren, egal von dieser, von dieser Information, die zum Beispiel Google Maps uns verschafft. Darum nutzen wir es. es ist sehr alltagsnah. Google ist eine sehr, sehr starke Marke. auch oh, ist auch die zweitwertvollste Marke der Welt. Also wir haben dort äh, schon etwas ganz Neues. Und ich finde es natürlich extrem spannend. Wir kann Informationen auf verschiedene Art strukturiert gewinnen. Und interessanterweise hat Meinungsforschung durchaus immer noch ihren Platz. Ich würde sogar sagen, nicht auf, auf großem Niveau, ich gesagt, der Markt ist beschränkt, aber eher so, dass, dass es mehr Interesse gibt an unserer Arbeit als früher. Auch wenn man heute viel mehr kann, äh, direkt mit dem eigenen System machen kann, wo die Umfragetools haben. Mittlerweile macht die Studentin fast für ihre Bachelorarbeit noch äh, so eine Umfrage online. Aber trotzdem sind wir gefragt. Wir sind eher mehr gefragt als früher. Aber es ist klar, wir müssen uns in Bewegung halten. Wir müssen extrem fit bleiben, um da dagegen zu
0: also, wenn ich schnell da vorlese, was bei Google Trends steht, <lacht> steht «blablabla», bla bla, der es ermöglicht, anhand von Suchbegriffen die Nutzerinteressen wiederzuspiegeln und eine Prognose steht jetzt, oder? darüber zu ermöglichen, wofür sich Nutzer künftig interessieren werden.» Und das ist ja eigentlich genau die Arbeit. Jetzt stelle ich eine Behauptung in den Raum, ich ihr jetzt mit Ja oder Nein beantworten. Ich behaupte, ihr selber braucht die Tools, Google Trends und ich habe recherchiert im Internet. Es gibt noch dutzende andere, die das Gleiche machen, die zum Teil noch viel feiner äh, dahergehen. Äh, wo ich eigentlich könnte simulieren, selber die Frage, die ich euch stellen kann. und dann könnt ihr mir zuerst eine stellen, dass was das viel kostet, wie viele Befragungen das da machen und im Hintergrund machen ihr gar ist eine grosse Arbeit, die könnt nämlich nur Google Trends gehen, aktivieren. Effektiv brauche ich Google Trends
1: praktisch nie, weil ich den Eindruck habe, dass die Systeme, die dahinter stehen, das, was ich probiere zu beobachten und zu verstehen, nicht widerspiegeln. Es ist ja so, dass letztlich der Kern, den wir eben machen, wir sammeln nicht Daten, sondern wir suchen den Dialog entweder systematisch, über die klassische Umfrage, die man kennt, die man online ausfüllen kann, oder aber auch im direkten Dialog, so wie wir heute führen, führen wir auch Gespräche mit Leuten im 1-zu-1 oder in einer Gruppe, bei der Fokusgruppe oder tiefen in Interview. Wir versuchen echt zu verstehen, was den Menschen bewegt. Und das ist schon ein riesiger Unterschied. Und wenn ich verstehen was die Frage ist von unseren Kunden, dann muss ich zuerst mit ihnen reden. Dann muss ich verstehen, was was die als Unternehmen, als Organisation, als Partei, als Verband Und wo möchte sie hin, was möchte sie besser verstehen, strukturiert verstehen. Das ist menschliche Arbeit und das wird auch noch in 50 Jahren menschliche Arbeit sein. Da bin ich 100% sicher, weil ich kenne die Übung, die ich in dem habe und was es für das braucht. Und das könnte ich nicht einfach so aufschreiben. Das ist letztlich das, was man eben Menschen zu Mensch im Dialog kann verstehen. Wir sind ein Institut, das für einen Dialog steht und nicht für eine Datensammlung.
0: Und trotzdem ist halt immer wie mehr Software zwischen Mensch und der Arbeit. Und wenn wir jetzt Google Analytics nehmen beispielsweise, dann kann ich ja meine Webseiten anschauen, wie oft wird sie angluegt, wer ist ein drauf, wer dort nicht draufkomme, wie lang dort nicht draufkomme etc. Das sind die mehrheitlichen äh, Betreiber von Webseiten sind gar nicht in der Lage, Google Analytics zu verstehen und zu bedienen. Was machen sie? Sie gehen zu einem sogenannten Spezialist, der das für sie macht. Wenn sie sich ein wenig beschäftigen würden, könnten sie es theoretisch selber machen. Dann müssten sie nicht nochmal eine Offerte haben von der Firma A, die im Prinzip eigentlich das oben runterketscht, was eh schon dort steht. ich hat vor gesagt, ich bin 100% sicher in 50 Jahren. Das ist also ein starkes Wort, das ihr hier da braucht hat. Also, ich, ich habe so wirklich das Gefühl, äh, die die, die großen amerikanischen Firmen, wie jetzt zum Beispiel Google, die immer mehr äh, solche Fragen für uns lösen. Und es braucht eben weniger Menschen, die dahinter sind. Warum glaubt ihr, jawohl, ich muss mit den Leuten reden? Letztendlich ist es ja gleich ein Statistikgeschäft oder Betrieb.
1: Ja, nein. Also Statistik geschafft würde ich nicht unbedingt sagen, aber es kommt ein darauf an. Wir haben tatsächlich zum Beispiel auch Trend, dass die qualitative Methoden im Gespräch, wo weniger Daten im Vordergrund stehen, sondern mehr Eindrücke, Zitat, äh, emotionale Befindlichkeiten, dass das tatsächlich was. Das hätte natürlich mit dem zu tun, dass man gewisse Sachen relativ gut mittlerweile als Daten abprüfen, dass sie die sogenannte Online-Verhaltensdaten. Zum Glück sind wir nicht in dem Markt, wo der Markt, der wo wo Werbung spielt, der wo, wo Kaufverhalten versucht zu verstehen, die Marktforschung, das, das ist eine riesen Drift in die Online-Welt. Das ist so. Das heisst, ganze Kaufprozesse, ganze Evaluationsprozesse, zum Beispiel für ein Auto, passieren online. Bei uns ist das zwar Informationsgewinnung, Informationsverarbeitung, ist heute auch von den Menschen viel mehr online. Aber das, was eben Meinungsbildung ist und das, was uns nachher zum Beispiel uns dazu veranlasst, eine gewisse Haltung politisch einzunehmen oder eine gewisse Position gegenüber einem Hotel auf der Online-Plattformen zu spielen, das sind menschliche Prozesse, die man in Zukunft verstehen muss. Kundenzufriedenheit, Kundinnenzufriedenheit, das sind Sachen, die zum Beispiel viel mehr systematisch gemacht werden als noch früher. Und auch dort können wir einen Beitrag leisten, weil wir eben. Als quasi eben Vertrauenspartner, wo nicht einfach die Daten sammeln, äh, entanonymisiert und den Kunden optimiert. Wir können von außen Glaubwürdigkeitsfeedback Glaubwürdiges Feedback geben. Das sind Formen von menschlichem Austausch, äh, wo ich auch ganz sicher bin, dass Geschäft auch noch in Zukunft von Mensch zu Mensch werden funktionieren.
0: Auf eurer Webseite findet man verschiedene. Art schaffen, Campaigning, Issue Monitoring, Reputationsanalysen und die, das Wort Reputationsanalyse, das ist mir gerade ins Auge gestochen. Und das interessiert mich jetzt. Ähm, ist das so, dass eine Firma sich selber nicht mehr einschätzen? Eine Partei kann sich selber nicht mehr einschätzen, obwohl sie ein Management hat oder obwohl sie eine Parteileitung hat? dass sie jetzt tatsächlich eine Firma dahinter müssen. Und die können euch sagen, jawohl, das ist gar nicht gut. Eure Reputation ist im absoluten Keller. Obwohl sie es eigentlich schon lange gewusst haben. Das ist mal die es ist im Keller. Und dann sagen anderen, was sie ändern müssen. Wie funktioniert das, wenn jetzt eine Firma, Credit Swiss ist ja zum Beispiel, ein wichtiger Kumpf von euch, der jährlich gewisse um Frage lässt sich machen und sie macht Analyse daraus. Credit Suisse hat ja vermutlich im Moment notwendig, eine Reputationsanalyse äh, zu machen. Wie funktioniert das? Also
1: Credit Suisse ist tatsächlich nicht der Kunde von uns äh, in diesem Bereich. Aber ich weiss, dass sie auch ähnliche Sachen machen. Das Interessante ist, dass ähm, sehr viele äh, Unternehmen und Organisationen ihr Image unterschätzen. Also wenn man zu externen Partnern geht, z.B. für sich zu beraten, wie man das Image verbessern kann, geht man immer davon aus, ah, wir sind ganz schlecht da. Und das ist ähm, tatsächlich auch so, ein Berater würde natürlich nicht sagen, die wo, wo Kampagnen verkauft, die Image Kampagnen, dass es äh, nicht so wäre. Wenn wir dann sozusagen als Kontrollinstanz kommen und wirklich sagen, okay, von welcher Gruppe wollt ihr eigentlich wissen, wie ihr da steht, was weiter versteht, wo ihr, ihr äh, vielleicht auch in der, in der Wahrnehmung Probleme habt oder in den Leistungen im Angebot, dann äh, kommt man auf gewisse Gruppen. Und meistens ist es besser, zu Vertrauen, die Glaubwürdigkeit und eben die, die, die Image-Komponenten, die wir hier erfassen, als die meinen. Und das Verbesserungspotenzial, das ist meistens viel konstruktiver. Da komme ich genau zu dem zurück von vorhin. Wir Menschen haben eigentlich ein Urbedürfnis Vertrauen, nicht nur untereinander, sondern auch gegenüber einer Organisation, die vielleicht Kundin ist. Und diesen Wunsch, zu vertrauen, hat eben auch zum, nachher quasi die logische Folge, dass wenn es dann mal nicht gut geht, wie vielleicht jetzt zum Beispiel der Gredisweis, dass man sagt, ich glaube an die heutige Struktur, an die heutige Führung, dass sie das verbessern, dass sie Fehler aus Fehlern lernen. Und das ist so ein urmenschliches Bedürfnis eigentlich, dass man daran glaubt, das Positive. Und das ist meistens eigentlich das, was wir herausfinden. Konkret eben vom, vom Handwerk her kann das durchaus sein, dass wir in einem solchen Fall, Tausend zufällig angewählte Nummern wählen und Menschen fragen, wie steht er zu dieser Firma im Vergleich zu dieser oder wie steht er zu dieser Branche im Vergleich zu dieser. Das sind dann die typischen telefonischen, wir machen auch online und verschiedene andere Methoden, telefonische Umfragen, die wir nachher in einem solchen Fall machen würden, bei tausend Leuten typischerweise oder ein mehr.
0: Wie sieht's aus mit eurem im Spannungsfeld, wo die drin sind? Das kann ja durchaus sein, dass ihr von einem von einer Firma einen Auftrag bekommt. und beim nächsten Auftrag müsst ihr äh, jetzt salopp gesagt in die Pfanne hauen. Ich mache noch bleiben wir gerade bei der Credit Suisse. Die kriegen wir zum Beispiel einen Auftrag über, wie sieht es aus? Äh, die schweizerische Bankenwelt, wie ist die Reputation von der schweizerischen Bankenwelt? und das bekommen da jetzt vom Bund zum Beispiel über, weil sie wissen wissen, wie geht das weiter mit den Schweizer Banken? Da machen da das und da finden der rausen, CS hat im Moment tatsächlich ein Problem durch die vielen vielen Milliarden. Das ist medial breit getreten worden, äh, verloren sie wurden die Milliarden. Ähm, äh, die Leute haben ein schlechtes Gefühl, also kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich bei der Analyse tatsächlich äh, die, die Firma wird schlecht rauskommen. Jetzt aber umgekehrt müsste wieder für sie schaffen im anderen Bericht hätte ich sagen, eigentlich ja, das ist nicht mehr so cool. Die ähm, sind doch permanent in diesem Spannungsfeld drin.
1: Es gibt eine einfache Antwort in Bezug auf meine politologische Arbeit. Das ist Konkordanz. In der Schweiz sind wir eigentlich in allen Sphären der Gesellschaft darauf angewiesen, dass alle miteinander irgendwie noch den Dialog finden können und dass man irgendwo äh, vorwärts kommt, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und das andere ist, meine, also das andere ist quasi eine analytische Sicht und das andere ist eine Rollensicht. Meine Rolle ist in aller Regel so, dass ich muss hören, im Dialog mit den Leuten, die wir befragen, eben bei der Telefon zum Beispiel, was denken die wirklich, was ist wirklich ihre Meinung, und das nachher in ein Paket gießen, das was wir da also in diesem Dialog herausfinden, wo ich nachher unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber wieder zurückspiele. Und meine Rolle in diesem ist ganz ehrlich, ist die Diplomat, ich, ich habe sicher nicht die Aufgabe, sie in die Pfanne zu holen. Ich habe auch nicht das Interesse, ihnen zu sagen, es geht euch schlecht, ich muss da noch Beratungsleistungen verkaufen. Meine Rolle ist dann ideal geleistet, wenn ich es diplomatisch so überbringe, dass sie es das verstanden haben und dass sie daraus nach einer von sich aus motiviert sind, Anpassungsleistungen vorzunehmen. Das ist eigentlich unsere äh, lautere Aufgabe. Und bis jetzt, ich, muss, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr selten in dieser Form Interessenkonflikte gehabt, und schlussendlich Daten kann ich nicht verändern. Die Rückmeldungen, die wir haben aus diesen Interviews, kann ich nicht ändern. Also muss ich es so überbringen, dass ich es in meinen Augen, nach, nach meiner Rolle, möglichst maximale Wirkung erzielt. und das sicher nicht mit ihren Pfanne holen.
0: Genau, das ist vielleicht ein bisschen über gesagt, aber hat ihr noch nie ein Telefon bekommen oder nach einer rote Ohren gehabt, wo einer gesagt hat, hey, dass, wenn nochmal eine so eine Umfrage gestartet wird mit so einem Resultat, dann gibt es keine Aufträge mehr für GFS Bern.
1: Nein, roten ja, die Ohren die entstehen, wenn ich in der Öffentlichkeit, im Live-Gespräch ein Wort sage, das bei gewissen Falschen ankommt. Oder wenn ich sogar noch lustiger finde, in meinen Augen noch lustiger, wenn ich die falsche Gravate trage. Es ist interessanterweise, wenn ich mich im Live exponiere, wenn ich vielleicht auch mal ein bisschen äußern, wenn ich jemandem auf einem Schlips stehe, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommen rote Ohren über. Das muss ich aushalten, aber ich muss sagen, es tut mir extrem weh, wo es ist natürlich nicht meine Rolle. Ich was diplomatisch nicht mehr so provozieren, dass es rote Ohren gibt. Aber das ist tatsächlich im Live halt älter wahrscheinlich als in unserer Arbeit. In unserer Arbeit haben wir wirklich sehr, sehr selten Konflikte, weil man uns glaubt. Und, äh, ja, ich glaube auch uns in dem Sinn, dass wir nicht irgendeine Form probieren, in eine gewisse Richtung die Feedbacks Steuern, die wir bekommen, sondern wir versuchen, die Feedbacks so klar und so deutlich wie möglich überzubringen gegenüber unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern.
0: Wie ist das bei den Telefonbefragungen? Wir selber gehören extrem auf den Wecker. Oder? Also wenn wir einen anrufen und sagen, ich bin bla 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 vom Institut so und so, dann hänge ich nicht einfach ab, sondern ich sage, bitte mir meine Nummern. Ich, ich will nicht teilnehmen. Ähm, wie, wie reagieren die Leute so generell?
1: Also wir haben tatsächlich eine wachsende Herausforderung, weil es, äh, muss man auch sehen, dass zehnmal mehr Werbeanrufe, zum Teil auch illegale Werbeanrufe die gemacht werden, als die klassische Meinungsforschung von unseren organisierten Verbänden. Das sind vergleichsweise Vergleich zu Telefon und äh, von denen, die eben in diesem Verband Swiss Interview äh, zusammen sind. Das sind noch sieben Institute, die so telefonieren und Meinungsforschung machen, anonyme Markt- und Meinungsforschung. Für die ist es äh, ist zunehmend schwierig. Es ist natürlich auch extrem schwierig für uns, weil wir auch 20% von diesen Telefon machen mittlerweile per Mobilfunk. Und das stört es, das wissen wir alle, das stört es noch mehr, wenn man einfach so darauf anlütet auf eine Nummer, wo, wo man eigentlich das Gefühl hat, die ist gar nicht öffentlich. Wir dürfen das rechtlich, wir wissen, dass es kann nerven kann, aber wir sind auch überzeugt, dass wir, wenn man bei uns die Meinung sagt, dass wir eben unsere Rolle auch gut verstehen, gut machen, dass sich das lohnt. Aber es ist schon so, wir haben mittlerweile sehr viel mehr Methoden, wo man online oder über sogenannte Riversambling, wo man einfach spontan teilnehmen können, wenn man gerade Lust hat. Dort probieren wir ähm, eigentlich sozusagen den Drift weg vom Telefon auch ein bisschen aufzufahren. Und es kann sogar so eine Art Backdrift geben, nämlich dass man wieder versucht, auf der Straße Leute anzusprechen für Interviews. Das ist das, was man vor dem Telefonzeitalter gemacht hat. Auch das ist eigentlich ein wachsender Markt, aber es ist so teuer in der Schweiz, dass es fast niemand mehr leisten Es gibt sieben, die noch telefonisch befragen Meinungsforschung und es gibt glaube ich noch vier, die so, so Strassenumfragen machen. Das ist äh, ein schwieriges Geschäft geworden. Wir hoffen, dass die Leute motiviert bleiben. Bei uns ist es so, wenn man die Meinung platziert, ich kann das von meiner Seite wirklich versprechen, dass das nachher auch gelöst wird und auch versucht wird zu verstehen und weitergeleitet wird an unsere Auftraggeber.
0: Lukas Goldreicher Vorname, Lukas, Lucius, das Licht, die Erleuchtung, ähm, wann ist das passiert, dass ihr erleuchtet worden sind, dass dir Politolog werden Ja, das ist äh, in der Wege passiert, vom heutigen Geschäftspartner
1: sind wir in der Wege gsi und äh, ich habe nachher einen seinen Stundenplan gesehen. ich war ein bisschen weiter im, im, im Studium, in Politik Politologie, ich habe, ich habe noch Chemie studiert, einen kleinen Umweg von sechs Wochen, ich habe nachher aber gerade wieder nach diesen sechs Wochen meine Militärkarriere vorgesetzt. Auf jeden Fall habe ich nachher seinen Stundenplan gesehen und dann habe ich gemerkt, das ist das, was mich wirklich extrem interessiert. Die Politik hat mich immer extrem interessiert. Und ich habe tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das andere, was ich mir auch vorgenommen habe, ist, dass wenn man, wenn man das schon studiert, dass man mit dem so können Geld verdienen Also, ich habe nicht irgendwo landen, wo man, wo man quasi äh, sozusagen nur indirekt nachher mit der Politik zu tun hat, sondern ich wollte dort gehen, wo es abgeht. Ich bin während dem Studium in ein Praktikum auf Bosnien, wo ich äh, sozusagen, äh, Politik in der Krise oder in der Nachkriegszeit erlebt habe. Außenpolitik Und bin nachher aber, kaum bin ich zurück in der, in der Innenpolitik und beim GFS Bern
0: gelandet. Sie ähm, haben zuerst ein anderes Studium angefangen, hat nach, nach kurzer Zeit gemerkt, das ist nichts für mich. Politologie. Das ist so fast ein use, oder? Oder wenn man studiert, wenn, man, wenn ich nicht so recht weiss, was ich tun soll. Also der, wo Biologie macht, weiß, ich, wo etwas mit der Natur direkt oder indirekt zu tun haben. Es gibt so ein paar Studien, die man einfach mal macht. Auch also Soziologie gehört dort auch dazu. Psychologie gehört vielleicht auch noch ein bisschen. Dort also dort weiss man nicht so recht, was man die in Zukunft kann brauchen kann, die das studiert haben. Wie sieht Sie auf Politologie? Gekommen, tatsächlich?
1: Aber Es ist wirklich vom, vom Herzblut, vom Interesse. Die Politik ist unterschätzt, ich, langfristig global also langfristig, unterschätzt. Es hat eine riesige Bedeutung, was die Politik entscheidet. Und das ist auch unter Druck. Also ich habe gesagt, demokratische Werte sind wahrscheinlich so stark unter Druck, wie ich es noch nicht erlebt habe selber in meinem Leben. Also wir haben dort also schon eine Veränderung und Bedeutung. Für den Alltag wird unterschätzt. Das ist das eine. Also das Interesse habe ich immer schon. Gehabt. Das andere ist quasi, äh, bringt das überhaupt etwas? Ähm, es ist tatsächlich so, auch für die Zukunft, dass das Verständnis, wie wir als Menschen zusammen agieren, das wäre zum Beispiel auch Soziologie oder auch Psychologie, aber auch Politologie, das ist äh, wichtiger denn je, weil wir in einer vernetzten globalen Gesellschaft sind. Dort ist quasi das eine, das ist die Technologisierung, die wir davon haben. Und das andere ist, dass wir umso mehr in dieser Vernetzung die auch Risiken birgt, Polarisierung, Risiko, dass man versucht zu verstehen, warum kommt die,
0: woher kommt die und wie können wir den Dialog wieder verbessern. Der junge Lukas Golder, Sturm und Drang, ähm, wegen Zeit, Politik, wie hat das ausgesehen? Je, jeder hat ja dann eine Stossrichtung. Seid ihr in eine Partei geraten? Seid ihr in keine Partei geraten? Äh, hat er nicht immer als, wie äh, wollen wir sagen, Charakter gesehen, der ein bisschen auf der Seite steht und mit Adler-Augen drauf schaut, oder seid ihr auch mal gegangen und seid für etwas demonstrieren?
1: Ja, es war bei mir halt auch recht äh, quasi nahtlos. Eben. Zuerst habe ich eher Richtung Außenpolitik orientiert. Das werden zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit, Krisenintervention, humanitäre Ärzte aufgegangen. Das sind Sachen, die, die militärische, Richtung, die ich dort in Bosnien war, die wäre wahrscheinlich langfristig nicht mehr weg gewesen. Aber, aber die Krisenhaftigkeit das hat mich sehr sehr interessiert. Und kaum bin ich zurückgekommen, habe ich tatsächlich beim zweiten Anlauf bin für das Praktikum angenommen worden bei GFS Bern. Und dann war es für mich wie klar, dass habe ich eine Rolle. Und die Rolle ist eben berufliche, Rolle, professionelle Rolle. Und seither ist es für mich nie in Frage gekommen, dass ich mich in der einen oder anderen Partei würde, würde nähern würde. Äh, ich habe, glaube den antwerp ich, ich verstehe die verschiedenen Optiken und das ist meine Aufgabe. Aber
0: die müsst ihr müsst ja auch gut abstimmen. Das macht ihr ja vermutlich, oder? Natürlich. Die müsst ihr müsst nicht nur Statistiken machen oder Voraussagen machen, sondern ihr könnt selber auch den Wahlzettel oder den Stimmzettel einwerfen. Ich frage jetzt nicht den Lukas Golder von 2022, sondern ich frage den Lukas Golder, der 18, 19 war, als er das erste Mal ein Stimmzettel durfte einwerfen durfte, in welche politische Richtung ging er damals? Ging.
1: Also es gibt eine Abstimmung, die in meiner Generation recht prägend war, das war die zum EWR und äh, ich habe damals äh, mit überzeugter EWR ja stimmenden ähm, nicht können verstehen, wie sich der Bundesrat in dieser Frage verhalten hat während dem Abstimmungskampf und ich habe nicht können verstehen, wie man überhaupt dagegen kann sein und äh, nach 20 Jahren Forschung kann ich sagen, ich bin bei beiden recht viel weiter, im Verständnis, warum es so ist gekommen.
0: Sie Also damals sagen, Jawohl EWR Ja. Und wenn du jetzt heute wieder den Zettel einwerfen müsst, würde das Nein stehen?
1: Nein, wenn ich heute in der Rolle als Bürger agiere, dann mache ich die Rolle im Rahmen
0: von meinem Stimmgeheimnis und würde das nachher nicht sagen. <lacht> Gut, also wir bohren nicht mehr weiter. Äh, äh, Lukas Gold, ähm, wenn das Interview fertig ist, dann erfülle ich noch einen Wunsch. Erfüllen. Jetzt durfte ich immer immer fragen dürfen. Und ein bisschen löchern ein bisschen. und dann werde ich das Mikrofon noch ganz kurz auftun, wo ihr selber einen Wunsch dürft, äußern darfst, ich gar nicht folge. Es darf nur ein Wunsch sein, es darf nur 30 Sekunden sein. Und ich wiederhole es noch einen: ein Wunsch, 30 Sekunden, weil die meisten, die nachher das Mikrofon offen haben, dann kommt es so richtig äh, schwallweise raus und es bleibt nicht bei dem Meinung. natürlich also, gut überlegen, weil es euch ein Wunsch ist: das ist privater Natur, das kann familiärer Natur sein, das kann Job sein, das kann Tesser gehen sein. das kann irgendetwas sein. Egal was es ist, es ist einfach ein Wunsch. Wir hören schnell unseren Jingle und sind nachher wieder zurück. Der Lukas Golder, wohnhaft im solothurnischen Feldbrunnen, wird jetzt seinen Wunsch äußern.
1: Ja, wir haben während der Polarisierung es nicht mehr so richtig geschafft, miteinander zu diskutieren, über Gräben hinweg, bei der Arbeit oder auch an vielen anderen Orten, natürlich auch in der Politik. Und die Gräben die haben zu so einer scharfen Polarisierung, zum Beispiel zwischen Impfskeptikerinnen. Und dem Rest der Bevölkerung führt. Ich hoffe, dass wir jetzt versucht, die Gräben zuzuschützen, dass man aufeinander zugeht, dass man auf anderen Ebenen, vielleicht bei dieser blöden Covid-Geschichte, versucht, wieder einander zu verstehen. Und äh,
0: ich hoffe damit, dass wir die Werte von der Schweiz, nämlich Konkordanz, wieder stärken können. würde euch gerne unterstützen. Konkordanz soll auch bei AktivRadio Radio» gelten. Vielen herzlichen Dank, Lukas Golder, dass ihr vorbeikommen seid. Wir freuen uns, vielleicht später wieder mal etwas von euch zu hören, wenn wieder interessante Abstimmungen über die Bühne gegangen, wenn die Schweiz sich ein bisschen verändert hat. Wie ihr das seht, es ist spannend. Merci vielmals. Merci auch vielmals.